0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung geht es um eines meiner Lieblingsthemen – das ist vielleicht nicht verwunderlich, bin ich doch Hörfunkfrau mit Leib und Seele. Es geht um Hören und Demenz, um die Wichtigkeit und die Emotionalität des Hörens, um mögliche Wechselwirkungen und Zusammenhänge von Demenz und Schwerhörigkeit und darum, warum sie etwas tun sollten und was sie tun können, wenn ihr An- oder Zugehöriger mit Demenz nicht mehr gut hört. Der Podcast wird präsentiert vom Miethoch-2-Verlag und freundlicherweise gefördert von der Veronika-Stiftung und der IKK Südwest. Die aktuelle Sendung wird unterstützt von der Bundesinnung der Hörakustiker, kurz BIHA, die sich hier mit einer kleinen Werbung vorstellt.
1: Hörakustiker aktiv bei Demenzprävention. Die Bundesinnung der Hörakustiker setzt sich für die Interessen der Hörakustiker ein. Diesem Beruf kommt bei 4,5 Millionen Schwerhörigen in Deutschland eine wichtige Rolle zu. Unter den Schwerhörigen gibt es auch zahlreiche Demenzpatienten. Für sie ist es besonders wichtig, mit Hörsystemen gegen die Schwerhörigkeit anzukämpfen. Anders verlieren sie schnell den Kontakt zur Umwelt und ihr Gesundheitszustand kann sich rasch verschlechtern. Aus diesem Grund ist die Hörsystemversorgung für Demenzpatienten Teil der Hörakustiker-Ausbildung. Der Biha ist es ein besonderes Anliegen, auf den möglichen Zusammenhang zwischen Schwerhörigkeit und Demenz hinzuweisen. Und sie rät zur frühzeitigen Versorgung. Hörakustiker unterstützen die Betroffenen kompetent.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bitte Sie zuallererst mal, kurz die Augen zu schließen und mir einfach mal bei zwei Spaziergängen zu folgen. steife Brise bläst durch vereiste Äste, knarzende Schritte im tiefen Schnee, können Sie die Kälte spüren? Und jetzt hören Sie bitte nochmal zu. Zirpende Grillen, Bienen, Kirchenglocken, fröhlich kreischende Kinder, Meeresrauschen. Spüren Sie den Sommer? Klänge führen uns direkt in eine Emotion. Das Ohr ist ein ganz sensibles Organ, Ab dem dritten Schwangerschaftsmonat entwickelt sich der Hörsinn und das Baby ist umgeben von den Geräuschen im Inneren seiner Mutter, ihrem Herzschlag, dem Rauschen des Blutes und natürlich auch von ihrer Stimme, die es nach der Geburt sofort erkennt. Sobald das Gehör entwickelt ist, können wir unsere Ohren nicht mehr verschließen. Klänge sind tief in uns verankert, wenn wir einen vertrauten Klang hören, wird eine emotionale Erinnerung getriggert. Wenn jemand zum Beispiel auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und dann Klänge aus einem Stall hört, wird er oder sie aufmerksam werden. Und Menschen, die heute alt sind, haben in ihrer Kindheit und Jugend gemeinsam mit Familie und Freunden nicht ferngesehen, sondern man hat zusammengesessen und meistens Radio gehört. Die großen Unterhaltungssendungen mit Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kuhlenkampf, Hans Rosenthal, in der DDR mit Günter Hansel und Manfred Ulich, Konzerte und natürlich Sportübertragungen. So zum Beispiel die Hörfunkreportage des Endspiels der Fußball-WM 1954. Aus, 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 das Spiel ist aus, Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit drei zu zwei Toren im Finale in Bern. Das ist eine kollektive akustische Erinnerung und sowas von emotional bis heute. Und deshalb können wir Menschen mit Demenz so gut mit Klängen erreichen. Denn wir kommen mit ihnen nicht mehr so sehr über kognitive Inhalte in Kontakt, sondern über emotionale. Hören ist also wichtig, um Menschen mit Demenz zu erreichen. Und das Hören ist natürlich wichtig für uns alle. Ich habe mal ein paar Menschen gefragt, welche Bedeutung das Hören für sie hat.
2: Das Ohr ist wahrscheinlich das wichtigste Organ für die Kommunikation, weil man nicht nur Inhalte damit empfängt, sondern auch soziale Beziehungen knüpft, mit dem anderen gegenüber in Kontakt tritt. Das heißt, für die Kommunikation ist das wahrscheinlich das wichtigste Organ.
3: Das ist nicht nur Kommunikation, das ist nicht nur das, was einem gesagt wird, sondern auch unwichtige Geräusche, die aber zur Orientierung beitragen. Man hört Autos, man hört äh, Nähe und Ferne, man hört äh, Schritte und lauter Sachen, die nicht für einen bestimmt sind, die nicht äh, kognitiv oder die nicht äh, wirklich zur Kommunikation gehören, aber die dazu beitragen, dass man weiß, wo man ist und einen Raum um einen her schaffen und auch die Zeit, äh, es gibt Morgengeräusche, Abendgeräusche die so nebensächlich sind, aber die doch ähm, so also eine Orientierung im Tagesablauf ermöglichen. Zum Beispiel auch so ganz triviale Sachen wie der Müllmann. Da weiß man, dass es früh morgens ist. Wenn im Frühling die Vögel zwitschern und das ist so schön oder Musik hören. Wenn meine Schwester Cello spielt, könnte ich stundenlang zuhören. So schön ist das. Ein weiterer Aspekt ist ja auch, dass gerade bei fortgeschrittener
4: Demenz, wenn die verbale Kommunikation vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, man weiß, dass Musik ein wichtiger Punkt ist und äh, Musik will auch gut gehört werden. Ja, Oder wenn da eben etwas fehlt, dann ist die Freude nicht mehr so da. Man muss vielleicht auch nicht mehr, nicht nur an die reine Kommunikation,
5: in dem Sinne, wie wir es uns vielleicht vorstellen, Gespräche zum Beispiel denken, sondern auch, was es für einen hochgradig schwerhörigen, vielleicht auch bettlägigen Patienten bedeutet, in der Pflegesituation plötzlich von irgendwas überrumpelt zu werden, was
0: er nicht hat kommen sehen bzw. kommen hören. Die beiden Damen, die zuletzt gesprochen haben, sind HNO Ärztinnen aus Rostock. Wir hören sie gleich wieder. Ich möchte noch eine Sache ergänzen: Hören ermöglicht uns auch emotionale Inhalte durch Betonungen herauszuhören. Es macht schon einen Unterschied, ob ich morgens zu meiner kleinen Tochter sage, kannst du dich jetzt bitte anziehen oder kannst du dich jetzt bitte anziehen? Wir sind ein Podcast zum Thema Demenz. Was hat das denn nun mit dem Thema Hören zu tun? Nun ist es so, dass es wissenschaftliche Studien gibt, die darauf hinweisen, dass eine Hörstörung das Risiko erhöhen könnte, eine Demenz zu entwickeln. Und dass eine bereits bestehende Demenz durch eine Schwerhörigkeit verstärkt werden kann. Das kann uns am besten eine Fachfrau erklären. Dr. Gabriele Witt ist Fachärztin für hals nasen ohrenheilkunde und leitet die Abteilung Phoniatrie und pet an der HNO-Klinik der Universitätsmedizin Rostock. Sie ist Mitautorin eines Fachartikels zum Thema, in dem es um die Wechselwirkungen von Schwerhörigkeit und Demenz geht. Eine Hörstörung führt zu
4: Kommunikationsstörungen, weil Hören ist die Basis jeglicher Unterhaltung. Man muss etwas hören, man muss etwas verstehen, um in Interaktion zu treten mit dem Gegenüber, um antworten zu können. Da Gehen Denkvorgänge vor und da sind wir ganz nah dran, eigentlich an der Demenz. Also ganz generell ist es ja so, dass eine Hörstörung eine Kommunikation schwer beeinträchtigt, Leute sehr betrifft, völlig unabhängig von der Demenz, einschränkend wirkt, isolierend wirkt, die Leute ins Abseits drängt, Rückzug bewirkt bei den Menschen. Sie ziehen sich also aus der Kommunikation zurück, sie ziehen sich auch aus der Gemeinschaft häufig zurück und wenn man sich das jetzt vorstellt, dass das äh, bei Leuten mit Demenz ja noch einmal potenziert wird dadurch, dass sie in ihrem Denken auch noch beeinträchtigt sind, kann man sich gut vorstellen, wie sich das überhöht und zu einem großen Problem wird, was dann letztendlich auf das Umfeld so wirkt, dass die Isolation oder die Entfernung, Entfremdung von den anderen Menschen größer wird.
0: Durch eine Hörstörung fehlen also soziale und kognitive Reize aus dem Umfeld und dadurch wird das Gehirn nicht ausreichend stimuliert. Das leuchtet ein, wenn man sich vorstellt, dass eine leichte Schwerhörigkeit sich so anhört. Das leuchtet ein, wenn man sich vorstellt, dass eine leichte Schwerhörigkeit sich so anhört. Bei einer mittelgradigen Schwerhörigkeit nimmt man etwa so wahr. Bei einer mittelgradigen Schwerhörigkeit nimmt man etwa so wahr. Bei einer hochgradigen Schwerhörigkeit hört man ungefähr noch so. Bei einer hochgradigen Schwerhörigkeit hört man ungefähr noch so. Hier wurden die Töne so bearbeitet, dass wir einen klassischen Hörverlust, den sogenannten Hochtonhörverlust, nachvollziehen können. Wenn man das hört oder besser eigentlich nichts mehr hört, kann man sich vorstellen, dass Menschen, die schwerhörig sind, sich oft zurückziehen. Wenn dann noch demenzielle Symptome dazukommen, kann es sein, dass sich Hörprobleme und Demenz gegenseitig verstärken. Auf www.demenz-podcast.de verlinken wir Ihnen unter dieser Sendung einige der wissenschaftlichen Studien, die sich mit dem Zusammenhang und den Wechselwirkungen von Hörstörungen und Demenz beschäftigen. Die Differenzierung, ist das jetzt eine Hörstörung oder hat das etwas mit Demenz zu tun, die ist für Laien gar nicht so einfach, da beide Erkrankungen ähnliche Symptome haben können. Schwerhörige verstehen nicht alles, akustisch, und Menschen mit Demenz haben Worterkennungsstörungen. Die Auswirkungen sind ähnlich. Sowohl eine Demenz als auch eine unbehandelte Hörstörung machen unsicher, deshalb ziehen sich Menschen zurück. Und sowohl Schwerhörige als auch Menschen mit Demenz können auffällig kommunizieren. Ich kenne einen Herrn mit Demenz, der auf so gut wie jede Frage oder Ansprache mit »Mir geht's gut« reagiert. Das passt halt ziemlich oft und ist unauffällig. Und auch Schwerhörige antworten oftmals mit unverbindlichen Floskeln, weil sie die Ansprache nicht hören. Also, es ist gut, mit Fachleuten abzuklären, ob eine Hörstörung oder eine demenzielle Veränderung oder vielleicht auch beides vorliegt. Einer der Kollegen von Frau Dr. Witt, der den Fachartikel zum Thema Hörstörung und Demenz mitverfasst hat, ist der Neurologe Dr. Ingo Kielemann. Sie kennen ihn ja schon aus den vorherigen Sendungen. Er leitet die Gedächtnissprechstunde des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen und der Universitätsmedizin in Rostock. Er rät dazu, die Testung so früh wie möglich anzugehen, denn das ist relativ schnell gemacht und kann Lebensqualität zurückbringen.
2: Es nicht einfach hinzunehmen, dass jemand vielleicht nicht mehr so gern kommuniziert und sich eben eher aus dem Alltag zurückzieht. Oder jemand, der offensichtlich nicht mehr so viel Freude daran hat, wenn Besuch kommt. Dann das nicht einfach hinzunehmen, sondern sich zu überlegen, Mensch, was ist denn da der Grund? Weil der Grund könnte entweder eine beginnende Gedächtnisstörung sein, das heißt, den Gesprächen kann nicht mehr so gefolgt werden, weil komplexe Gedankengänge nicht mehr so gelingen oder eben sie werden nicht mehr verstanden, weil das Hören gestört ist und eben beides zusammen kann natürlich auch auftreten und hat dann eine wahnsinnige potenzierende, negativ potenzierende Kraft, dass also etwas schlecht verstanden wird und dann noch die Gedankenkapazität fehlt, vielleicht das trotzdem noch als richtige Information zu verstehen. Also frühzeitig daran denken, weil für beide Erkrankungen und auch in der Kombination Demenz oder Gedächtnisstörung und Hörstörung, je frühzeitiger man da etwas tut, desto eher kann auch wirklich dann noch einen Effekt erzielt werden. Zu messen oder erstmal wirklich zu schauen, ist das Ohr sozusagen anatomisch soweit erstmal fähig äh, tatsächlich? Geräusche aufzunehmen ist gar kein großer Schritt, das ist auch kein langwieriger Termin und das ist ein erster wichtiger Schritt und genauso gut gibt es auch Gedächtniskurztests, die zum Teil auch beim Hausarzt angeboten werden, wo man ebenso mit einem überschaubaren Zeitaufwand erstmal schauen kann, stimmt denn meine Vermutung?
0: Also, ein Gedächtnistest beim Hausarzt und ein Hörtest beim HNO-Arzt ist schnell gemacht und bringt Klarheit. Und wenn bei Ihrem An- oder Zugehörigen mit Demenz eine Hörstörung vorliegt, sollte die am besten frühzeitig behandelt werden. Dann könnte der Verlauf der Demenz positiv beeinflusst werden. Übrigens kann es auch manchmal ganz banale Gründe geben, warum Ihr An- oder Zugehöriger nicht mehr so gut hört, wie zum Beispiel eine übermäßige Ansammlung von Ohrenschmalz. Der Weg zum HNO-Arzt oder zur HNO-Ärztin lohnt sich also. Und wenn ein Hörgerät notwendig ist, kann er oder sie das auch gleich verordnen. Die HNO-Ärztin Dr. Witt hat wunderbare Erfahrungen mit ihren Patienten und Patientinnen mit Demenz gemacht. Wir haben also schon viele Überraschungen erlebt im positiven Sinne, dass äh,
4: die Menschen wieder aufgeblüht sind oder aufgetaut sind und auch die Angehörigen gesagt haben: Das hätte ich ihnen oder ihr nicht zugetraut. Das hat sich doch anders äh, entwickelt, als ich mir das primär gedacht habe. Also, man kann sich, glaube ich, so in der Einschätzung der Eigenarten auch der Angehörigen, die man sicher sehr gut kennt, aber da auch täuschen, was so eine Veränderung dann bewirkt. Und ich würde gerne ermutigen,
0: den Schritt zu gehen. Dr. Kielemann bringt noch einen weiteren Aspekt ein. Menschen mit Demenz sollten so lange wie möglich alle Sinne nutzen können.
2: Wir wissen, dass Gedächtnisstörungen besonders schnell fortschreiten, je mehr Menschen sich zurückziehen. Das gilt für soziale Kontakte, wo das Hören ja eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber soziale Kontakte sind ja meistens auch mit verschiedenen Essensgelegenheiten oder mit einem Theatergang oder einer neuen Umgebung, weil man im Urlaub fährt. Und häufig wird mit der Diagnose Demenzerkrankung eigentlich auch festgestellt, jetzt können wir gar nichts mehr unternehmen. Und das ist, glaube ich, völlig falsch. Und wenn man sieht, dass das Leben verändert, aber trotzdem mit all den Genüssen, die da sind, weitergehen kann, dann liegt es direkt auf der Hand, dass man dann natürlich auch die Hilfen nutzt, damit das Schöne am Leben, das Hören gehört dazu. Das können wir viel besser sozusagen unterstützen, als jetzt zum Beispiel das Schmecken. Da. Gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten, wie ich weiß, aber es ist dann eigentlich eine völlig logische Konsequenz, die gar nicht mehr hinterfragt werden muss, dass jemand, der Schwierigkeiten beim Hören hat, einfach eine Hörhilfe bekommt.
0: So, nun hat uns also die HNO-Ärztin oder der HNO-Arzt ein Hörgerät verordnet. Die werden heute übrigens Hörsysteme genannt, musste ich auch lernen. Wie geht's jetzt weiter? Von Angehörigen habe ich nun schon einige Male gehört, dass sie den Weg zum Hörakustiker scheuen aus Angst, dass der An oder Zugehörige mit der Mans die Aufgaben beim Hörtest nicht mehr so gut versteht, also kurzum, dass er oder sie dem Hörakustiker zur Last fällt, weil es zum Beispiel länger dauert. Die HNU-Ärztin Dr. Wilma Grossmann, die Dritte im Bunde der Ärztinnen und Ärzte aus Rostock und auch Mitautorin des Fachartikels, ist Leiterin der Audiologie, Neurootologie und des Hörzentrums der Universitätsmedizin Rostock. Sie hat einen Tipp für Angehörige. Da habe ich sehr positive
5: Erfahrungen gemacht, wenn man vielleicht vorher als Angehöriger schon mal Kontakt aufnimmt, zum Beispiel zu dem Hörgeräteakustiker, den man sich in seiner Nähe ausgeguckt hat. Das sollte ja möglichst auch jemand sein, der gut erreichbar ist, damit man den Angehörigen nicht erst stundenlang durch die Gegend fahren muss zum Beispiel. Und dann kann man solche Dinge, die einen Beschäftigen, die einen vielleicht Sorgen machen oder Dinge, die man vorab schon beobachtet hat, Situationen, die besonders schwierig sind, Dinge, die vielleicht auch motorisch vom Handling nicht mehr so gut gehen wie früher. Das kann man alles im Grunde in einem Vorgespräch, wo der eigentliche Patient noch gar nicht unbedingt dabei sein muss, klären, damit man dann die Kontaktzeit in einem Rahmen hält, die der Patient vielleicht selber auch noch leisten kann im Rahmen seiner Fähigkeiten. Denn ein weiterer Vorteil von so einem Kontakt ist einfach, dass man schon ein Gespür dafür kriegt, von seinem Gegenüber, von dem potenziellen Hörgeräteanpasser, ist das jemand, der bereit ist, sich auf die Situation einzulassen und ähm, mich da unterstützt oder ist man vielleicht an jemanden geraten, der da Unsicherheiten hat oder letztendlich für die individuelle
0: Zusammenarbeit nicht so gut geeignet ist. Also, wie in jedem Bereich, Sie sollten bei dem Hörakustiker oder der Hörakustikerin ein gutes Gefühl haben. Ist er oder sie einfühlsam genug, damit wir eine ruhige und entspannte Anpassung haben können und mein An- oder Zugehöriger nicht unter Stress gerät? Und trauen Sie sich beim Vorgespräch ruhig nachzufragen oder Ihre Sorgen anzusprechen. Schafft mein An- oder Zugehöriger mit Demenz den Test überhaupt noch? Haben Sie Erfahrungen mit Menschen mit Demenz? Er oder sie verhält sich manchmal ungewöhnlich, ich möchte mich nicht schämen. Und Sie können auch so profane Sachen fragen, wie kann man hier zur Toilette gehen? Wenn Sie das Gefühl haben, ja, hier sind wir gut aufgehoben, dann gehen Sie gemeinsam zum Hörtest. Es wäre auf jeden Fall gut, wenn Sie dabei sind. Irene Wattler ist seit mehr als 30 Jahren Hörakustikmeisterin in Berlin und hat in ihren Läden viel Erfahrung mit der Anpassung von Hörsystemen bei Menschen mit Demenz gemacht. Vielleicht kennen Sie ja den Hörtest mit diesen Sinustönen. Da sitzt man in einer Kabine, hat Kopfhörer auf den Ohren und soll sagen oder zeigen, wann der Ton auftaucht. Da muss man sich ganz schön konzentrieren. Man will ja auch nichts falsch machen und den Test verfälschen. Frau Wattler ist da ganz gelassen. Eigentlich ist es so, dass wir die Hörwerte
6: mehrmals überprüfen. Das machen wir mit jedem so, ob dement oder nicht. Und die müssen... So stimmig sein. Wenn die nicht stimmig sind, dann fragen wir ganz freundlich nach. Wir wollen von Ihnen wissen, wann Sie einen Ton gerade hören können. Wenn es so rum nicht klappt, dann machen wir es umgekehrt. Dann sagen wir auch, sagen Sie mir bitte, wann der Ton verschwindet. Da sieht man es oft an der Körperreaktion. Das heißt, manchmal ist da ein Lidschlag oder da bewegt sich der Finger, ja, man muss dann sehr genau hinsehen. Das ist so ähnlich wie bei Kleinkindern, die können ja auch nicht so in der Form reagieren. Und dann haben wir eine Kurve und diese Kurve, die benutzen wir dann also auch beim nachfolgenden Sprachaudiogramm, Das heißt, wir bitten die Leute dann Zahlen und danach Worte, einzelwige Worte nachzusprechen. Und das Miteinander, das deckt sich. Und da sehen wir dann dran, ob die Hörwerte genau angegeben wurden oder nicht. Aber man sollte sich davon auch freimachen. Das ist ein Test. Man ist nicht in einer Testsituation, sondern wir legen nur fest, was ist der aktuelle Stand. Und von dem aktuellen Stand heraus, da sagen wir dann, können die oder jene Hörsysteme geeignet sein. Nur deshalb brauchen wir es. Es ist keine
0: Testsituation. Das finde ich wirklich ganz wichtig. Wenn dieser Hörtest nicht ganz so perfekt gelaufen ist, heißt das nicht, dass das Hörsystem für immer schlecht ist. Die Einstellung, die kann jederzeit und zwar kostenlos verändert werden. Gerade bei Menschen mit Demenz geht Frau Wattler sowieso zur Gewöhnung ganz vorsichtig vor. Nach dieser Messung haben wir die ersten Anhaltspunkte
6: und die bilden die Basis für die erste Einstellung. Die erste Einstellung ist die, die wir anbieten. Die ist meistens leiser als die volle Auskorrektur, sodass diejenigen sich erstmal dran gewöhnen können, so ganz langsam. Das ist ja bei Dementen auch ganz wichtig, etwas zu haben, was gewohnt ist, selbstverständlich. Auch nach Kauf kann man jederzeit einen neuen Hörstand festlegen. Es ist oft so, dass danach, nach einem Jahr oder so, die Leute sagen, so, jetzt habe ich mich mit der Bedienung angefreundet, jetzt würde ich aber gerne noch ein bisschen deutlicher hören. Dann machen wir selbstverständlich eine Nachanpassung, eine Feinanpassung und dann stellen wir es von subjektiv angenehm zu objektiv deutlich das macht man bei
0: Hörsystemen nicht von vornherein von 0 auf 100. Denn wenn man plötzlich wieder hören kann, dann kann das auch ganz schön erschreckend sein. Ganz spannend finde ich, dass man sich als Schwerhöriger oder Schwerhörige wieder an für Normalhörende ganz selbstverständliche Geräusche gewöhnen muss. Je größer der Hörverlust war, umso länger dauert auch der Eingewöhnungsprozess. Weil man ja
6: auch tatsächlich darüber spricht hört sich parkett wirklich nach irgendwas an oder ist es wirklich geräuschlos oder der teekessel ist der geräuschlos ja oder der geschirrschrank wenn man den zumacht klirrt da wirklich oder ja also es sind so viele dinge die leute die vorher nicht gut gehört haben gar nicht bemerkt haben
0: dass es geräusche macht an die man sich gewöhnen muss also Geduld beim Gewöhnungsprozess. Und damit die Geräte auch angenommen werden, sollte das Hörsystem den manuellen, visuellen und kognitiven Fähigkeiten des Patienten entsprechen. Also ich würde raten, die Bedienung so einfach wie möglich. Man muss
6: ja auch erstmal die Hürde, die jeder eigentlich hat gegen Hörgeräten abbauen. Also das heißt, je einfacher die Bedienung ist, desto eher bin ich ja selber auch bereit, das anzugreifen, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Von In-Ohrgeräten für Menschen mit Demenz rät Frau Wattler ab. Die sind etwas zu fummelig und leicht zu verwechseln. Sinnvoll ist für Menschen
6: mit Demenz, sicherlich ein Hinterohrgerät, die sind etwas robuster, die Batterie ist größer, die Schallaufnahme ist zwar oberhalb von der Ohrmuschel, aber sie sind einfach leichter zu benutzen. Wenn die einmal das Ohrstück bei Hinterohrgeräten einsetzen können, dann ist der Rest der Bedienung eigentlich
0: ein Kinderspiel. Für ein paar Dinge sollten sich dann aber doch die An- und Zugehörigen zuständig fühlen.
6: Also die Angehörigen sollten darauf achten, dass das Hörsystem auch getragen wird und nicht in der Schublade landet. Wenn es in der Schublade landet, sollten sie wieder erneut zum Akustiker gehen mit den Menschen mit Demenz. Nochmal eruieren, woran es dann liegt. Auf jeden Fall beharren. Hört, dass das Hörsystem zu einem alltäglichen Gebrauchsmittel wird, was wie die Zähne und die Brille einfach mal benutzt wird. Das ist das Wichtige. Weil wenn es einmal in der Schublade landet und dort bleibt, nur zu
0: Weihnachten wieder rausgenommen wird, dann wird es schwierig mit dem Eingewöhnen. Liebe Angehörige, liebe Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mit Ihrem An- oder Zugehörigen mit Demenz bald wieder gemeinsam Vögeln lauschen oder Musik hören und damit ein kleines Stückchen Lebensqualität zurückholen können. Hier zum Abschluss noch ein kleines Erlebnis von Frau Wattler.
6: Ich hatte mal eine Kundin, die also ganz vehement sagte, sie braucht kein Hörsystem und sie hört gut, sie hat ja immer gut gehört, sie kam vom Lande und dann habe ich eine vogelstimmen cd ausgepackt und gesagt, na welche Vögel können sie denn da jetzt hören und dann war sie ganz erstaunt, dass die Amsel, dass die noch nicht
0: ausgestorben ist, sie hat sie nämlich nicht mehr gehört. Im Anschluss an die Sendung erläutert Frau Wattler noch einmal ausführlich, was es bedeutet, ein Hörsystem anzupassen. Wir dürfen Ihren Mitarbeiter bei einem Hörtest mit einer Kundin begleiten und ich hoffe, wir können damit fast alle Fragen zum Thema Hörsystemanpassung beantworten. Auf der Seite demenz-podcast.de finden Sie weiterführende Links hier unter der Sendung. Wenn wir in unseren Sendungen bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast at 2 verlagde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Die Sendung wird von der Bundesinnung für Hörakustiker unterstützt, aber ich werbe tatsächlich nicht deshalb dafür, Hörstörungen anzugehen, sondern weil ich selbst erlebt habe, wie sehr ein Hörsystem das Leben eines Menschen mit Demenz positiv verändern kann. Als oder dazugehöriger eines Menschen mit Demenz sind sie zeitlich und emotional sehr belastet, deshalb finde ich es immer wichtig zu wissen, was einen genau erwartet, hier bei der Anpassung eines Hörsystems. Frau Wattler und Frau Dr. Grossmann haben es ja schon in der Sendung angesprochen. Gut ist das, wenn Sie mit einem Hörakustiker oder einer Hörakustikerin ein Vorgespräch führen. Termine mit Unbekannten sind für Menschen mit Demenz oftmals anstrengend. Da ist es gut, wenn Sie als An- oder Zugehöriger schon Vertrauen aufgebaut haben.
6: Dieses Vertrauen, was die Angehörigen dann haben, das überträgt sich ja dann oft auch auf denjenigen, den es betrifft. Und ähm, wir nehmen die Angehörigen dann gern auch immer mal mit in die Kabine, damit die, die es dann betrifft, dann auch ihre Angst verlieren. Und das ist dann beim zweiten Termin oftmals gar nicht nötig mehr, dass die Leute dann mit reinkommen. Weil man, wenn die einen kennen oder schon mal einordnen können, ja, dann ähm, geht das eigentlich auch oft so.
0: Ich durfte in einem Laden von Frau Wattler einen Hörtest begleiten. Die Dame, die gleich spricht, hat schon ein Hörgerät und merkt, dass sie schlechter hört. Herr Scherner, der Hörakustiker, fragt nach. Die Dame hat keine Demenz und kann das noch sehr gut beantworten. Menschen mit Demenz könnten hier Schwierigkeiten haben. Hier können Sie als An- oder Zugehörige, die Sie ihn oder Sie tagtäglich mitkriegen, dem Hörakustiker helfen.
1: Wir wollen heute einen Hörtest machen, richtig? Ja. Hatten Sie im Vorfeld schon mal besprochen, hm. dass Sie irgendwelche Probleme haben mit den Hörgeräten? Ich, oder?
6: ich höre nicht mehr so gut und ja. zwar die Sprache nicht mehr. Ja. Alles andere ja, aber die Sprache, da, wahrscheinlich ist es zu, äh, zu gering eingestellt. Manchmal verstehe ich es, aber wenn, wenn dann
1: so nebenbei noch irgendwie Geräusche sind, dann nicht Okay, das schauen wir uns heute mal zusammen an. Ja, ähm, wir starten gleich auf dem für Sie vom Empfinden her besseren Ohr. Mhm. Ja, also Welches ist das? So vom Gefühl her? Ich würde sagen, das Recht. Das recht. Dann starten wir damit gleich mhm. über den Kopfhörer, natürlich mhm. ohne Hörgeräte.
0: Ja. Ähm, ich Hier blende ich mich mal aus, denn Frau Scholl, die Dame, die jetzt einen Kopfhörer aufhat, gibt Handzeichen, sobald sie einen Ton hört akustisch eher schwierig abzubilden.
1: Ja, sobald Sie was ganz leise hören, einfach kurz Bescheid geben. Ja? Wunderbar. Dann springen wir jetzt mal auf das linke Ohr. Ja, wir fangen wieder mit den hohen Tönen an. Wunderbar. Und jetzt wieder die tieferen Töne. Jetzt möchte ich wissen, wann es für Sie absolut unangenehm laut wird. Ja, aber jetzt gerade haben wir ja die, den Bereich geschaut, ab wann sie gerade ebenso hören und jetzt möchte ich eben wissen, wann es viel zu laut wird, ja? ja, bitte sagen Sie mir eindeutig Stopp, dann nehme ich den Ton sofort weg und wir springen einen weiter, ja. So. Also beim rechten Ohr hat so gekribbelt nachher so das ist auch wirklich die Obergrenze. Also wir wollen natürlich nicht darüber hinauskommen. Deswegen machen wir den Test, dass wir später die Hörsysteme auch so einstellen, dass wir diese Grenze nicht überschreiten. Ja. Ja, das ist mhm. so. Deswegen nur ganz kurz dieser Test. Jetzt kommen wir wieder zum angenehmeren Teil. <lacht> So, dann gehen wir nochmal in die Sprache über.
0: An den ja. Test schließt sich ein Sprachaudiogramm an. Ich
1: spiele Ihnen jetzt mal ein paar Zahlenwörter vor. Bitte sprechen Sie diese nach, soweit Sie die verstehen. Wenn Sie nicht alles verstehen, ist das nicht dramatisch. Ja, das, wir werden immer lauter später. Okay? 39. 36. Jetzt kommen die einsilbigen Wörter. Wir starten wieder auf dem rechten Ohr. Ähm, bitte sprechen Sie auch diese nach, soweit Sie die verstehen. Da werden wir dann später eben immer ein Stück lauter. Schlamm. Ja. Kind. Jawohl. Reif. Uhr. Diese Kurve in Rot und in Blau, die Sie hier sehen, ähm, das ist Ihre Hörschwelle. Das heißt, da haben Sie gerade ebenso den Ton hören können. Mhm. Das heißt, zum Beispiel hier bei diesen 1000 Hertz musste ich den Ton 50 Dezibel laut machen, damit Sie den gerade so hören können. Mhm. Ja,
6: wir machen einen Ton und ein Sprachaudiogramm. Bei dem Tonaudiogramm äh, ermitteln wir eigentlich, wo, in welchem Frequenzbereich der Hörverlust höher oder niedriger ist. Und dann ermitteln wir auch noch, wann es den Leuten unangenehm laut wird. Danach machen wir einen Sprachtest, wo die Leute nachsprechen. Erstmal Zahlen, späterhin einsilbige Worte. Bei den Zahlen, das ist eine so eine Kontrollfunktion, ob das Tonaudiogramm stimmt für uns. Und beim, beim äh, einsilbigen Test, da kommt es tatsächlich darauf an, ähm, welche Worte richtig nachgesprochen werden. Da die einsilbig sind, ist es so, dass wenn da ein Buchstabe fehlt, wird das ganze Wort meistens nicht verstanden. Also,
1: da schauen wir jetzt mal, Das hat sich so ein bisschen verändert, der ganze Verlauf, äh, ja. im, im Gegensatz zu vorher. Nicht viel, ja? hier vorne so gut wie gar nicht, das ist tagesformabhängig, hier unten so ein bisschen, auch hier unten in dem Bereich hat sich das so ein klein wenig verändert. Ja, mhm. Da schaue ich einfach mit Ihnen mal zusammen in die Einstellung, ja. dass wir das Ganze so ein bisschen verbessern. Ja, ja. Ja. Ähm, ich würde mir vorher gerne noch die Geräte anschauen. Gleich,
6: ja. Also Feststellung für die aktuellen Hörwerte, die dauert so etwa eine Stunde. Und dann kommt noch eine Beratung dazu. Also dann äh, der Test selber, ja, zwischen einer halben und Stunde, je nachdem, wo die Hörwerte liegen und wie schnell man da vorwärts kommt. Allgemein ist man immer bestrebt, denjenigen nicht zu sehr zu belasten, dass er nicht so extrem ermüdet. Und danach ist eigentlich auch noch mal so, dass man das erläutert, was man da eigentlich gemessen hat. Für uns ist es wichtig, dass die Angehörigen oder der Betroffene auch weiß warum die Werte so sind und wie die Auswirkungen sind. Und darum erklären wir eigentlich recht viel.
0: Und was kostet uns so ein Hörsystem?
6: Wenn man mag, werden die Hörgeräte komplett von der Krankenkasse bezahlt. Also die Versorgung ist damit für den allgemeinen Gebrauch wirklich gut gegeben. Möchte man ein bisschen schickere Dinge oder möchte man mehr Komfort, dann muss man zuzahlen.
0: Die Krankenkassen gehen von einem, Achtung, jetzt kommt ein schönes Wort, Regelgebrauchszeitraum von sechs Jahren aus. In dieser Zeit haben sie, wenn es nötig ist, auch die Möglichkeit, die Hörsysteme kostenlos überprüfen und Feineinstellungen machen zu lassen.